0: После революции в 1959 году Куба столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны США. Первые годы осуществлялись и проектировались попытки военной агрессии, но после размещения советских ракет в 1962 году и нахождения там наших военных специалистов, воинственный пыл в Вашингтоне остыл. Белый дом перешел к методам тайных операций и экономической блокаде. До 1991 года при прямой поддержке со стороны СССР у Кубы не возникало проблем с экономическим регулированием. Но после распада Советского Союза нести бремя противостояния с США стало труднее. Но Куба не поддалась на шантаж и угрозы со стороны США. После прихода в Белый дом Дональда Трампа политика давления вернулась, и она была продолжена при администрации Джо Байдена. Чтобы обойти санкции, руководству Кубы пришлось прибегнуть к ряду вынужденных мер. В июне 2020 года правительство Кубы приняло социально-экономическую стратегию по укреплению экономики и смягчению последствий коронавирусного кризиса. Продолжалась работа над Национальным планом социально-экономического развития до 2030 года. По словам президента страны Диас Канель, была принята результативная стратегия, где в качестве отправной точки взяты положения в мире и в стране. Проанализированы общественные дебаты в социальных сетях и академических кругах. Глава кубинского государства отметил, что американская администрация обеспокоена престижем и результатами страны. Кубинский лидер также сказал, что США имеют много средств, а также идеологические лаборатории, поэтому применяют новые медийные модели. С января 2021 года Куба оставила только один вид национальной валюты, а с июля 2021 года пришлось отказаться от использования в обороте наличных долларов в связи с ужесточением санкций со стороны США. Родриго Мальмьерко Диас, глава Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций, отметил что новый портфель возможностей, согласованный с основными стратегическими направлениями национального плана экономического и социального развития до 2030 года, имеет 678 проектов, из них 130 – приоритетных. По словам министра экономики и планирования Александра Хиля, новая кубинская стратегия борьбы с экономическим кризисом опиралась на централизованное планирование. Как и в России – на КОБе также практикуют импортозамещение, чтобы защитить собственное производство. Далее идет регулирование рынка. Объединяются различные экономические субъекты как в государственном, так и в негосударственном секторах. Пятый пункт касается стимулирующей роли внутреннего спроса. Это позволяет создавать рабочие места и обеспечить использование внутреннего спроса в зависимости от продуктивного роста страны. Шестой принцип касается «большей автономии в управлении деловым сектором», что является элементом, который широко востребован населением и самими предпринимателями. Седьмой элемент включает в себя реализацию утвержденных и планируемых ключевых аспектов в обновлении форм управления и собственности. Восьмой пункт касается стимулирования конкурентноспособности путем обеспечения эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также сбережений как способа повышения эффективности. А последний принцип стратегии связан с уважением к экологической политике и устойчивому развитию. На Кубе активно внедряют возобновляемые источники энергии. Министерство сельского хозяйства сообщило, что денежная экономия за счет возобновляемых источников энергии показывает сокращение потребления электроэнергии на 2% в год. Национальный энергетический союз занимается внедрением новых систем, генерирующих электроэнергию с помощью солнечных батарей. Переход на зеленую энергетику на Кубе – процесс довольно перспективный все же в международном взаимодействии есть определенные риски попасть под санкции США. Например, 21 марта 2022 года федеральный судья в Майами вынес решение против круизных судов, которые, согласно ее заявлению, проводили туристические операции на Кубе, запрещенные законодательством США в период с 2015 по 2019 год. Туризм является одним из секторов, наиболее пострадавшим от односторонней блокады со стороны США. Он приносит значительный доход в казну Кубы, и Вашингтон постоянно ищет новые поводы, чтобы ограничить визиты иностранцев, которые приезжают в качестве туристов. Дональд Трамп принял 243 принудительных меры против Кубы, которые действуют до настоящего времени. Американцы предъявляют иск практически любой компании, которая, по мнению Вашингтона, ведет коммерческую деятельность или извлекает выгоду из имущества, конфискованного правительством Кубы. Согласно официальным данным, только в период с апреля 2019 года по март 2020 года Кубе был причинен ущерб в размере более 880 миллионов долларов. Это вынуждает правительство Кубы активно применять самые различные формы солидарности с другими странами, чтобы ослабить влияние американских санкций. Безусловно, совместные стратегические инициативы в этой области с другими государствами, которые также оказались под санкциями и давлением Вашингтона, будут на пользу всем участникам и будут являться очередным практическим шагом к прекращению гегемонии США и установлению многополярного, более справедливого мироустройства.